0: Ja, seit unserem letzten Frauenfrühstück hilft mir. Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, 2019, zweit, Anfang 2020. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Frauenfrühstück hatten, aber seitdem sind große weltweite Veränderungen passiert. Soll ich noch warten, Anna? Ah ja, und das ist nicht möglich, da? Ja, oder ein bisschen lauter machen noch. Ja, gut, okay. Blablab. Blab. zu viel. Ja? ja, wenn ich so in Fahrt bin, wird das noch ein paar Mal, werde ich bestimmt, in Action sein. Ja, also wir haben das letzte Mal ungefähr 2000, Ende 2019, 2020 gehabt und wir haben weltweite Veränderungen erlebt durch die Corona-Pandemie. Das letzte Mal hatten wir 100 Jahre zuvor so äh, etwas wie eine Pandemie im großen Rahmen. Das war die Spanische Grippe in Europa, wo sehr viele gestorben sind. Und äh, dann haben wir auch in Europa, hier sind wir betroffen, sehr betroffen als Frauen durch den ukrainisch-russischen Krieg mit Auswirkungen bis in die Familie hinein. Und das beschäftigt uns als Frauen auch ja direkt betroffen bis in die Familien hinein äh, bis ins geistliche Leben der Gemeinde hinein auch und auch unser persönliches geistliches Leben. so habe ich es zumindest empfunden. Wir kennen inzwischen ukrainische Frauen, die auch bezeugen und wir haben auch ich habe gesehen wir haben äh, Frauen aus anderen Ländern da, die vielleicht ihr Leben nur ihr Leben als Beute davongetragen haben und keinen Besitz mitnehmen konnten, was uns auch sehr berührt. Und beide beide Katastrophen durchleben und erleben wir aber zum größten Teil als Frauen, die Jesus als Herrn und guten Hirten haben. Wir kennen Jesus als den, der gut ist und Gutes tut. In dieser Situation hinein. Und ich möchte auch heute ein Teil der Predigt als Tribute, als Ehrung auch für euch Frauen haben, die ihr das Schwere durchlebt habt und bezeugt, dass Gott gut ist. Ja, Es ist eine Ehrung an euch, die ihr trotzdem bekennt, Gott, du bist bei mir und du bist gut und ich halte fest an ihr, dass ihr nicht losgelassen habt. Das ist auch für euch heute. Aber nicht nur. Ich freue mich immer, wenn auch Frauen da sind, die die Nähe Gottes nicht so kennen. Ich freue mich immer, wenn Frauen da sind, die vielleicht dann die Gedanken haben, was, du bist gut, Gott? Wenn wir von Krieg hören, von Pandemien, wo bist du gut, wo Familien betroffen werden, wo Menschen sterben. Ja, Gott, ich krieg dich so richtig beim Kragen. Jetzt möchte ich's mal wissen, ja. Aber ich sage dir, Gott verträgt alle Fragen. Du kannst Gott alle Fragen stellen, die dir auf der Seele brennen. Und auch heute Morgen, du kannst in deinem Herzen, Sagen, nee Gott, das glaube ich nicht. Du kannst deine Augen verdrehen, weil Gott wartet darauf, in dein Herz zu sprechen. Er wartet darauf, die Antworten zu geben. Er will das und er kann das. Hau alles raus, was du Gott gegenüber auf dem Herzen hast heute. Und ich wünsche mir, dass das Wort dir zeigen kann, wie Gott in der Not und in Veränderung uns die Hand reicht, wie sein langer Arm und seine wachende Hand trotzdem über all dem ist. Und wir werden es heute an zwei Frauen sehen. Wir werden es an Esther sehen, die später Königin Esther ist. Und wir werden es, äh, ja, wir werden es an Esther sehen, dessen Lebensplan sich ändert aufgrund eines einzigen Mannes. Der heißt Ahasferos. Sie hat 0,0 zu tun mit Ahasferos in ihrem Leben. Und doch ist der Einfluss von einem Mann für ihr Leben entscheidend. Da ist dieser Herrscher, sagen wir mal, der in Partystimmung und im Suff und Streit mit seiner Frau Entscheidungen trifft, die scheinbar mit Esther 0,0 zu tun haben und doch ändert sich ihr ganzes Leben. Er heißt Ahasferus und ist der Herrscher von Persien und Medien. Dieser Ahasferos erinnert mich auch ein bisschen an den Ahasferos des Nordens, sagen wir es mal so, in dieser Zeit. Und es geht immer um Einzelne. Einzelne werden betroffen, auch ein ganzes Volk, aber auch Einzelne. Und Gott geht es heute Morgen auch immer um Einzelne. Es geht um diesen Ahasferos und seine Berater, die Menschen mitreißen in den Strudel der Zerstörung. Und als zweites werden wir uns angucken, die Schwiegermutter des Petrus, die ähm, zur Zeit Jesu lebte. Esther hat nicht zur Zeit Jesu gelebt, sondern davor. Aber die Schwiegermutter des Petrus lebte äh, zur Zeit Jesu und ist sogar von ihm besucht worden. Sie ist ins Abseits geraten. Das ist auch unser Thema heute Morgen. Einmal Gottes Lebensplanänderung. Und dann, wenn wir in unseren Lebenswegen ins Abseits geraten und nicht wissen, wie wir wieder zurückkommen. Und sie ist in einem Hinterzimmer festgehalten worden durch ein Virus, durch Pestilenz, durch Fieber und fragt sich vielleicht, wie sie da jemals wieder rauskommt. Das hat mich äh, erinnert an den Coronavirus und an die Zeit, die vergangenen zwei Jahre, wo wir auch als Frauen und in der Gemeinschaft, die wir so zusammen haben, irgendwie ins Abseits geraten sind. Ähm durch das Wort möchte ich dein Blick und deine Gedanken äh, darauf richten, dass wir kein Treibholz sind in der Geschichte des, der Welt und im Weltengeschehen und dass egal wie unser Abseits innen drin oder auch äußerlich aussieht, Jesus da ist, die Hand reicht und uns wieder rausholen will. Das Buch Esther erwähnt das Wort Gott nicht oft. Gott ist nicht explizit erwähnt und doch sehen wir in diesem Buch direkte Führung Gottes und wir gehen auf eine Spurensuche, was das mit unserem Leben zu tun haben könnte. Damit es nicht ein stures Vorlesen ist, erzähle ich euch, was da passiert ist. Jetzt frage ich mal, wer kennt die Geschichte von Esther nicht? Was? Alle kennen die Geschichte von Esther Okay, gut. Es ist das dritte Jahr der Herrschaft des Ahasferos. Er ist ein Partyboy, wie vielleicht Prince Harry mit seiner Makel. Wie heißt die? Meghan Makel. Er ist ein Partyboy, Herr über 127 Länder. Und er hat eine, am, im dritten Jahr seiner Herrschaft eine Party angesetzt. In allen Ländern seiner Herrschaft natürlich nur für die oberen 10.000. Ein halbes Jahr lang geht diese Party, dann hat er genug und dann wird die Party fortgesetzt im Palast in Susa in Persien. Nochmal, es geht weiter. Er hat eine Lieblingsfrau, die heißt Vashti, die ist sehr schön und im Suff, in diesem Alkoholkonsum, in seinem Stolz, was er für ein mächtiger junger guter König ist oder ja, will er seine Frau den anderen Mächtigen, die mitfeiern, präsentieren. Und sie macht den. Sie hat keinen Bock dazu, vielleicht zu viel Alkohol. Sie feiert mit ihren Frauen und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Von uns und auch in anderen Ländern, der Normalo-Bürger weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen in den Führungsetagen passiert wir haben keine Angst, was äh, keine Ahnung, was in den Palästen geredet wird, was sie treibt, was sie planen an Veränderungen. Und Esther wusste das auch nicht. Ja, sie hat ihr Leben gelebt da in Susa, war sie auch mit dem Pflegevater. Aber was da passiert mit der Upper Class hinter verschlossenen Türen, hatte er erstmal nichts mit ihr zu tun. Könnte das Auswirkungen auf das Leben von Esther gehabt haben? sowie die Beratung der Mächtigen auch von Putin zum Beispiel. Ja, keine Ahnung gehabt, was das für Auswirkungen auf euer Leben haben könnte oder auch andere Länder. Wir denken, das läuft, die machen ihre Pläne, aber dass es mit mir selber zu tun haben könnte, das ist ein Ding. Jetzt sagt uns ja Gottes Wort, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und ich finde es interessant, dass Gott uns Hintergrundinformationen gibt. Er nimmt uns quasi mit in den Palast, hinter die verschlossenen Türen rein, wo der Ahasferos, wo seine Berater sind und wir sehen, was ihn treibt. Und was treibt ihn? Sein Stolz, bestimmte Gesetze, äh, bestimmte Bedürfnisse, seine Begierden als König, sein Prestige ist angekratzt. Das zeigt uns Gott. Ja? Ähm, er gibt uns das als Hintergrundinformation. Wir sehen nicht nur den offiziellen, wie zum Beispiel äh, George W. Bush, wenn er im Weißen Haus eine Rede hält. Ja? Wir sehen den inoffiziellen Ahasferos, was ihn treibt. Das finde ich auch interessant, dass Gott uns da so einen Einblick gibt. Während also die Frauen und Familien ihrer Alltagsroutine nachgehen, werden dort hinter verschlossenen Türen Entscheidungen getroffen, die, ein, getroffen, die einzelne Frauen um Familien treffen und die auch später noch zu ethnischen Säuberungen führen sollen, wie das heutzutage genannt wird. Was waren denn die Auswirkungen für Esther? Durch einen Mann, durch einen Herrscher, heraus aus vertrautem Umfeld, in Gefahr durch Jugend und Schönheit. Angewiesen auf fremde Leute, dass sie gnädig und wohlwollend mit ihr sind. Die Ungewissheit, was sie erwartet, irgendwie lag es ja im Raum, dass Mr. Partyboy persönlich auch irgendwann mal mit ihr ins Bett steigen wird. Es ging also um ihre emotionale Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit. Es ging um andere Götter und kulturelle Dinge. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Die ihr, die ihr die Auswirkungen hattet, aus eurem Land raus zu müssen, aufgrund eines Mannes und hierher zu kommen. So vieles ist anders. Und da drängt sich doch die Frage auf, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Das ist eine kleine, eine junge Frau. Gott, kannst du so sein? Bist du gut? Hast du die Kontrolle, wenn sowas passiert? Was machst du da? Wenn da ein eine kleine junge Frau ist, die so rausgerissen wird aufgrund einer Entscheidung im Suff von einem Mann, bist du da, Gott? Epheser 6 sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Bösen und seine Helfer, die einzelne, aber sogar ganze Völker zerstören wollen. Und die wollen die zerstören, an den Gott gefallen gefunden hat. Aber Gott macht auch Pläne mit Einzelnen und mit Völkern. Gott hat gute Pläne. Und ich lese euch mal vor aus Jeremia 23. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? okay, Gott hat sich was vorgenommen, er hat Pläne, er hat einen Rat, wo er für einzelne Änderungen vornimmt, um Einzelne zu retten oder ein ganzes Volk. Und das passiert auch hier. Und da hat Gott mir sowas voll Cooles gegeben, das ist so klasse. Und zwar Esther heißt Stern. Esther heißt Stern und Hadassah, Myrre, ist auch in Sternform. Ähm, Esther heißt Stern. Und sie erinnert mich an Star Wars. Worum geht es bei Star Wars? Kennt jemand Star Wars nicht? Okay. Nee? Echt, Uschi? Okay. Star Wars, Sternkrieg. Es geht um das Imperium. Die böse Macht, die Einzelnen und ganzen Planeten und Völkergruppen im Universum schaden wollen, die haben ein Todesstern. Das ist, sieht aus wie ein Planet, ist aber ein riesiges Raumschiff, wo sie ihre miesen Machenschaften und wo der Hauptherrscher ist und so. Äh, dann gibt es die Rebellen. Und ich frage mich, werdet ihr noch hören, woher hat Spielberg, glaube ich, ne? war das? Woher hat der die Idee für diesen Film? Bitte? George Lucas, George Lucas danke. Ja. Äh, dann gibt es die Rebellen, die das Böse nicht mitmachen wollen und die gegen, diesen, die gegen das Imperium kämpfen und dann gibt es da einen Luke Skywalker. Das ist der Himmelswanderer, Skywalker. Und es hat mich erinnert an Jesus, der die Himmel durchschritten hat. Ähm, hier haben wir die kleine Esther, den Stern. Und bei Star Wars geht es darum, dass die Rebellen, mit denen die Macht ist, irgendeine anonyme Glibbermacht da, kein persönlicher Gott, die Rebellen nehmen einen jungen Mann, einen jungen kleinen Mann, der auserwählt wird, eine Bombe in das Zentrum des Todessterns zu fliegen und damit die Macht zu zerstören. Ein Mann, ein junger Mann, ein Sternwanderer, der den Himmel durchstreitet, Sky, nicht Stern, Sky, der den Himmel durchstreitet und der ins Zentrum der Macht des Bösen geschickt wird, auch wenn seinem Leben auf dem Spiel steht oder er verraten wird, um eine Bombe ins Zentrum der bösen Macht zu platzieren und die Rettung für die Menschheit, Universum zu bewirken. Hier haben wir die kleine Esther, den Stern, die Gott in das Zentrum der gottlosen Macht hineinbringt. Hier haben wir Mordechai, das ist ihr Pflegevater, der von außen wie der Geist Gottes, wie Gott Vater sie pflegt, gepflegt hat, ihr Worte gibt der Bewahrung, dass sie sich richtig verhält, Worte der Weisheit gibt, wie sie sich im Zentrum der Macht zu verhalten hat. Jesus ist unser Skywalker. In Hebräer 4, 4 steht, er ist der, der die Himmel durchschritten hat. Er ist dieser Wanderer den Gott auf diesen Todesstern, dem Tode geweihten Planeten geschickt hat, um die böse Macht zu Fall zu bringen. Das Interessante ist, Esther war eine ganze Zeit lang unerkannt. Ja, sie sollte sich bedeckt halten, hatte ihr ihr Pflegevater gesagt. Und auch Jesus hat bis auf die Zeit, wo er am Anfang seines Lebens durch Herodes verfolgt wurde, äh, hat er unter, unerkannt unter seinen Brüdern gelebt, bis es Zeit war, hervorzutreten. Und das macht Gott mit Esther. Sie lebt eine Zeit lang dort in diesem gottlosen System bei diesem König und hält sich zurück. Sie ist ganz zurückgenommen, bis ihre Zeit kommt. Und Jesu Zeit ist auch gekommen. Luke Skywalker hat es nicht erwischt. Der ist lebendig geblieben. Der hat die Bombe in den Todesstern abgeworfen, ist wieder rausgeflogen, aber Jesus hat es erwischt, scheinbar. Jesus hat sein Leben geopfert, als der, der die Himmel durchschritten hat, um dem Bösen zu Fall zu bringen. Wie hat er das gemacht? Gottes Bombe durch Jesus Christus war das Kreuz. Am Kreuz hat Gott auf Jesus all das Böse gelegt, er hat es mit in den Tod gerissen, das Böse, das er für uns getragen hat und hat ihn danach wieder auferweckt, nach drei Tagen. Es gab eine Zeit in Jesu Leben, drei Jahre, wo er an die Öffentlichkeit treten musste, so wie Esther auch an die Öffentlichkeit treten musste. Gott hat also die kleine Esther dort in das Zentrum dieser gottlosen Macht geschickt, nicht um sie zu opfern, sondern um durch sie eine schwache Frau dort Rettung für sie, ihre Familie und das ganze Volk zu bringen. Ich lese Esther 2, 19 bis 22. Esther 2, 19 bis 22. Und als man die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, saß Mordechai, ihr Pflegevater, im Tor des Königs. Und Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft und von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther tat nach dem Wort Mordechais wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. Das ist die Zeit, wo sie zurückgenommen ist. Das ist die Zeit, wo sie unerkannt ist, wo Gott sie platziert hat. Um. 22. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Biktan und Teresch, die die Tür hüteten, in Zorn und trachteten, danach Hand an den König Ahasferos zu legen. Und als Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König im Mordechais Namen. Und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden, und sie wurden beide an den Geigen gehängt. Und es wurde aufgezeichnet im Buch der Meldung für den König. Hier haben wir also den Vater, der von Gott benutzt wird, über der Sicherheit von Esther zu wachen. Er kriegt und hat Informationen, die Esther nicht hat. So ist es auch mit uns, wir werden das noch sehen. Gott pflegt uns und er hat Informationen über unser Umfeld, über Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die wir brauchen, um unseren Dienst zu tun. Liebe Schwester, wenn du dich als Normalo fühlst, als 0 nach 15, ja sogar im Hintergrund oder zu jung, zu unbedeutend, so bist du doch eine Esther, die Gott platzieren will, um durch dein Leben und deine Standhaftigkeit, Esther ist immer eine Erste, da wo nichts ist. Ja? So hat Gott dich platziert, nimm Gott ernst. Wenn du dich alleine fühlst, da wo du bist, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, äh, in deinem Bekanntenkreis, ähm, stell dich zu Gott. Es gibt eine Zeit, wo du im Hintergrund bist, aber es kann auch die Zeit kommen, wo du hervortreten musst. Hm. Vielleicht bist du nicht im Palast des Susa, aber der lange Arm des Ahasferos, seines gottlosen Treibens, und seiner Gesinnung und seiner Helfer ist überall auf der Welt präsent. Mit einer Gesinnung der Esther bist du Gottes Stern, den er platziert, um Heil zu bringen. Egal wo du bist. Und wie du es vielleicht weißt, dich leiten auch nicht die Gesetze, die im Palast des Ahasveros gelten. Dich leitet das Wort deines Pflegevaters, das du nachlesen kannst, hier in der Bibel. Dich leiten die Worte, die dir Schutz geben, die dir Le Weisheit geben, wie du dich verhalten sollst. Weil es ist nicht immer so einfach, wir wissen nicht, was mache ich. Ist gerade Zeit, was zu sagen? Ist gerade Zeit, zu schweigen? Muss ich mich bekennen? Muss ich Farbe bekennen? Oder halte ich mich zurück? Wir brauchen die Worte unseres Pflegevaters im Himmel, um zu wissen, wann was dran ist. Gott Vater ist mit dir und Jesus als der Skywalker, als der Himmelswanderer, ist der, der dir vorausgegangen ist, mitten hinein in den Herrschaftsbereich, in diesem Fürsten der Welt, in diesen Todesstern. Ja, wenn du nach Deutschland gekommen bist und unsere ja, Das, worauf wir schauen, heißt ähm, Gottes Lebensplanänderung. Du hast dich nicht selber nach Deutschland gebracht, sondern Gott platziert dich hier für das, was er sich vorgenommen hat. Er sagt es dir zu seiner Zeit. Er sagt es auch mir hier, was ich zu tun habe. Du hast dich nicht selber hierher gebracht, sondern Gottes Werk ist es. Deswegen bleib standhaft, Gib nicht auf, fühle dich nicht zu unauffällig, wenn die Zeit ist, zurückzutreten, zu unbedeutend. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo du hervortreten musst, so wie Jesus seinen Dienst getan hat, so wie Esther auch hervortreten musste. Das lese ich euch nochmal, was Mordechai zu ihr sagt. Es ist also ein Angriff auf das Volk von Esther geplant worden. Und Esther fürchtet um ihr Leben und weiß nicht, was sie machen soll, hat keine Weisheit. Und die Worte ihres Pflegevaters kommen wieder zu ihr. Und als Esthers als Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten. Das ist in 4, Esther 4, Abvers 13. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und jetzt kommt der Satz, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Und auch ich und meine Dienerin wollen so fasten und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Da war es Zeit für Esther hervorzutreten. Es hätte sie ihr Leben kosten können, und es kostet immer was, vorzutreten. Das kostet uns was, zu bekennen, ähm, konfrontativ zu sein, ähm, und wir wissen es. Und Gott sagt uns, dass der Heilige Geist uns eingeben wird, was wir reden sollen zu der Zeit, so wie Esther es brauchte, dass der König das Zepter äh, gegen sie, nee, wie sagt man, das Zepter senkt, damit sie Gnade empfängt und nicht umgebracht wird. Ja, das ist Esther. Dann haben wir die Schwiegermutter des Petrus. Die lese ich euch nochmal. Das ist nicht lange zu lesen. Und hier geht es darum, diese Frau wird auch überrollt von Ereignissen, genauso wie Esther, wenn auch auf völlig andere Weise als Esther. Lukas 4. Lukas 4. 38 und 39. Ja. Jesus. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Vielleicht habt ihr das immer übersehen, weil das sind nur so unauffällige Sätze mit der Schwiegermutter des Petrus. Aber bei mir geht voll das Kopfkino los, wenn ich das sehe. Ich sehe die da, wie die in ihrem Raum liegt. Ich habe graue Haare. Ich sehe das, wenn fünf Tage die Haare ungewaschen sind. Grau und ungewaschen ist Furchtbar, für mich zumindest. Ich weiß, wie das ist, wenn ich nach Schweiß rieche und habe mal Fieber und kann sich nicht rühren. Also bei mir geht voll das Kopfkino los und ich sehe sie da leiden und äh, vor sich hin schwitzen und fühle mich immer sehr angesprochen. Auf jeden Fall, die Schwiegermutter des Petrus wird von den Ereignissen überrollt und ihre Handlungsfähigkeit wird ihr völlig außer Hand genommen. Ihre bisherigen Aufgaben kann sie nicht mehr erledigen, und sie wird isoliert, räumlich, von der Gemeinschaft getrennt. Und wir haben die letzten zwei Jahre hautnah, gerade als Frauen, als Frauen mit Kleinkindern, mit Babys, erlebt, wie es ist, von der Gemeinschaft abgeschnitten zu werden. Ich habe es erlebt mit meiner Mutter, die starb am Anfang vom ersten Lockdown meiner Schwiegermutter, die ich nicht mehr sehen konnte. Mütter mit Kleinkindern haben sich nicht mehr rausgetraut, Kindergartenansteckung war sehr hoch. Damals Fieber. Also ich denke, sie wird auch isoliert gelegen haben, weil die wussten, was Ansteckung ist. Aber wir wissen heute so viel mehr über Ansteckung. Wir haben Tests, wir haben äh, Partikelmasken, Partikelfiltermasken. Masken. Im ganzen Internet können wir uns über dieses Coronavirus informieren. Wir wissen, wie es aussieht. Das wussten die damals alles nicht. Was ist da? Ach so, okay. Ich dachte, geheime Zeichen, Feierabend, die Zeit ist nein, 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 nein. um. Wir hier ähm, Also wir wissen so viel vom Thema Ansteckung heute. Ähm, und wir wissen, was Isolation ist, viel mehr als noch vor zwei Jahren. Und die Ödnis des Alters. Und für mich ist das ins Abseits geraten. Ja, äh, Einerseits spricht eben die Situation mich an für viele Frauen, auch gerade Frauen, die Kinder und Babys haben. Äh, aber es passiert auch geistlich was in der Zeit. Ähm, selbst Mich hat es auch angegriffen, der erste Lockdown, der zweite Lockdown. Das hat was mit meinem geistlichen Leben gemacht, dass auf einmal wenig Gottesdienst, keine Gemeinschaft und ich habe einen Mann zu Hause, mit dem ich beten kann, äh, hat was mit meinem geistlichen Leben gemacht und Jesus hat mich neu gefragt, wer bist du, wenn all das wegfällt, was du jahrelang gelebt hast? Wer bist du in mir? Ja, Was bleibt an Glauben in dir? Und ich war im Abseits. Ich habe eine Fuß-OP gehabt, es war Lockdown, äh, ich habe ein bisschen Burnout gehabt nach der Pflege von drei Alten. Ähm, ich habe mich abseits gefühlt. Und ich war die, die im Hinterzimmer ist, wo es riecht. Wo das Bettzeug schon schwitzig ist und stinkig vom Fieber. Ähm, durch die Isolation und die Abgeschiedenheit kommen oft fiebrige Gedanken. Und Trugbilder entstehen auch. Wo ist Jesus jetzt? Sieht er mich in meinem Alltag? Wie kann mein Glaube bestehen, wenn ich so wenig Nahrung habe und selten zum Gottesdienst kann und mit Geschwistern nicht mehr beten kann? Kann Jesus mich so ernähren geistlich? Bleibe ich dran an Jesus? Weiß eigentlich irgendjemand, was ich im Alltag leiste? Wie ich das aushalte mit den Kindern? Ich habe gerade äh, zehn Tage Besuch gehabt von meiner Schwiegertochter aus Berlin. Mit ihrem Mann in Elternzeit und äh, das waren sieben Monate altes und ein knapp Dreijähriger. Wow, ich habe viel vergessen, habe ich festgestellt. <lacht> Mann, oh Mann, ist das ein Alltag, ja? Ja, also Kindergruppe so weit weg, unmöglich, Gottesdienstbesuch unmöglich. Das war schon was. Und viele Mütter fühlen sich auch ins Abseits geraten. Werde ich denn irgendwann mal wieder zu einem inneren Frieden und einer Lebensqualität kommen, wie ich sie vorher hatte vielleicht? Aber vielleicht hast du auch keine fettigen Haare, keinen stinkigen Atem und keine keinen kalten Schweiß auf der Haut. Das ist mein Kopfkino, verzeiht mir. Ich finde das so plakativ da hinten. Ähm, aber vielleicht sieht es trübe aus in deinem Geist. Und du spürst diese fiebrigen Gedanken in deiner Seele. Tja, und die Schwiegermutter des Petrus? Jesus hat sie ja rausgeholt. Das war ja in Ordnung so. Die konnte ja nichts dafür. Aber was ist, wenn du selber was dafür kannst, dass du ins Abseits geraten bist? Was ist, wenn es deine Schuld ist? Was ist, wenn du dich reingeritten hast? Was ist dann? Na, dann verrotte doch im Hinterzimmer. Na, da muss ich eben bleiben in diesem dunklen Raum. Ich war da, in diesem Hinterzimmer der komischen. Wie habe ich das genannt? Wehmut. Ich habe im Hinterzimmer der Wehmut festgehangen. Du und ich, wir verdienen es vielleicht, dass wir drinbleiben in diesem Zimmer. Wieso sollte Jesus kommen, wenn wir sowas ausdünsten? Ja, solche. Ich meine, wir sind doch fromme Schwestern. Das kann doch wohl nicht sein, dass wir so ins Abseits geraten dass wir Depression, Schwere und sowas ausdünsten. Im Gegenteil, wir sollen noch ein Wohlgeruch sein, oder nicht? Das kann einem doch nicht passieren, auch nicht nach 41 Jahren gläubig sein, so wie ich es da war. Und doch hat Jesus uns dieses Hinterzimmer überliefert, in dem er selbst reingekommen, in das er selbst reingekommen ist. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen überzogen? Aber nein, ich glaube, Jesus lässt uns den Schweiß riechen und auch die fettigen Haare sehen und die abgestandene Luft riechen, damit, wenn es uns jemals so gehen sollte wie dieser Frau und wie einigen heute Morgen vielleicht auch unter uns, dass wir wissen, Jesus tritt ein und will, will uns das helle Licht der Hoffnung bringen. Er will durchlüften diese fiebrigen Gedanken, dass sie verschwinden. Dieser Ekel den andere vor uns vielleicht haben oder wir vor uns selber auch haben. Wenn du dich also selber reingerissen hast oder nur so reingerutscht bist, das geht auch, das war bei mir so, durch die Pflege und das Ansehen von Tod und Vergänglichkeit bin ich in diese Wehmut über die Vergänglichkeit reingerutscht. Jesus richtet dich nicht. Selbst wenn du selber dich reingeritten hast, so bist du doch krank und infiziert. Und Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern ich bin für die Kranken geworden. Und Jesus kommt zu dir und zu mir genauso, wie zu denen, die ohne eigenes Zutun da reingeraten sind. Aber nehmen wir mal an, keiner sieht das, dass das in dir ist. Du schaffst es auch, das Fieber zu verstecken. Keiner weiß, dass das in dir ist. Aber Jesus richtet dich nicht, er will dich wieder aufrichten. Seine Salben und sein Wohlgeruch vertreiben das, diesen Geruch. Und sein Wort, steh auf und komm wieder in Gemeinschaft, beinhaltet auch die Kraft, rauszutreten aus diesem Hinterzimmer, aus diesem Abseits, in das man geraten kann. Interessanterweise gibt es bei Esther, sowohl auch bei der Schwiegermutter des Petrus, bei all dem Fortgerissensein und Mitmüssen in diesem Weltgeschehen gibt es einen bewussten Moment der Entscheidung. Gott lässt uns einen Entscheidungsspielraum, wo er Signale sendet und wo wir reagieren können. Bei Esther war es das Wort von dem Pflegevater von Mordechai, der auch heute Morgen in die Herzen hineinsprechen kann und wo er sagt, Jetzt tritt hervor. Esther musste zum König rein, in den Thronsaal. Aber wir müssen vielleicht raustreten aus dem Hinterzimmer, aus dem Abseits, aus den Gebieten, die in uns, die uns da festhalten, die uns fiebrige Gedanken geben, die uns Trugbilder geben und uns trennen von der Gemeinschaft und von Jesus. Diesen Moment gibt es auch heute Morgen. Gott gibt Ihnen immer den Moment der Entscheidung. Und die Schwiegermutter des Petrus musste auch die Hand Jesu ergreifen und musste mit raustreten. Ich weiß, dass Gott auch unter uns ein Werk tun will heute Morgen. Die Esther und die Schwiegermutter des Petrus sind keine Gleichnisse und Bilder, die hinterher wieder in die Trickkiste Gottes zurückkommen und gut ist. Sondern Gott geht immer ans Herz ran und er weiß, was in uns ist. Ich habe beides durchlebt dass Gott mein Leben, meine Pläne geändert hat, aber auf andere Weise. Und ich bin auch ins Hintertreffen geraten. Anfang 2020 bis August 2020 hatte Jesus mich nicht an einem Punkt, wie bei der Schwiegermutter des Petrus, in einer Phase wieder rausgeholt. Und deswegen, das ist auch das Wort, was Gott mir in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hat. Dass ich euch das bezeuge und sage, dass Gott da ist. Und sein Werk tut. Ja, Wenn du Jesus nicht kennst, so hast du heute Morgen aber gehört, wie er seine Menschen nicht alleine lässt. Wie er trotzdem auf dem Plan ist, auch wenn keine Stimme oder Hand vom Himmel kommt, um Esther herauszuholen. Die Hand Jesu hat die Schwiegermutter des Petrus rausgeholt. Ne? Aber vielleicht hast du ein bisschen... Gesehen, dass Gott uns nicht alleine lässt in unseren Dunkelheiten, in den Nöten unserer Seele, in den Nöten in unseren Gedanken. Er lässt uns nicht im Abseits, sondern will uns wieder in die Mitte holen, in Gemeinschaft. Amen.